0: Ik zit hier met uh, Gabi, bij Gabi thuis in Kuik. Hoi. Fijn dat ik hier mag zijn.
1: <laughs> ja, Fijn dat ik
0: uh, mee mag doen bij jou. Ja. Want uh, ik, zie, ik zag het net wat op je arm staan: mm -hmm. een hele mooie tatoeage met een lotusbloem en er staat ook
1: Power Mom. Ja, Lotus, de verbinding en liefde en Power Mom. Ik wilde um, vorig jaar eigenlijk een, uh, een coachingonderneming uh, starten. Speciaal voor moeders. Ik ben um, voedingsconsulent. Ik heb de afgelopen jaren wat uh, uh, opleidingen en cursussen gedaan in um, persoonlijke ontwikkeling, zelfliefde, zelfcare, uh, intuïtie. En toen dacht ik, er zijn zoveel moeders die nu al uitgeblust zijn terwijl ze kleine kinderen hebben, uh, overgewicht hebben, niet meer voor zichzelf zorgen... En toen dacht ik, oh, daar wil ik wat mee doen. En hoe ga ik mijn bedrijf dan noemen? Waar moet het voor staan? Ja, van, ja, ik wil alle vrouwen of alle moeders weer terug in hun kracht hebben staan. En lekker in hun vel, letterlijk en figuurlijk. Worden ze allemaal weer een powerman. Dus ja. dat heb ik vorig jaar gelijk op mijn arm laten tatoeëren. <laughs> en dat bedrijf ben ik niet gestart. Oh. Dus het staat wel op mijn arm. Maar het, ja, het staat ook wel voor mezelf, denk ik. Voor alle... Uh, Balletjes die ik nu hoog te houden heb. Ja. Want ik ga dan een onderneming starten, in september, praktijk. Um, ik ben inmiddels afgestudeerd hypnotherapeuten. En ik geef uh, reiki-massages en behandelingen. En ook nog steeds voedingsconsulent. Uh, alleen dan niet alleen voor moeders. Iedereen is welkom. Um, dus ook nog steeds die moeders wil ik wel helpen. En dan komen ze lekker bij mij voor een hypnose om af te vallen. Dan vervolgens ga ik met ze om tafel zitten... Om voeding te bespreken van, hé, hey, wat zou je anders kunnen eten? Wat zou helpen met afvallen? En dan mogen ze ook nog even mij komen ontspannen. Voor een rijk in En dan hebben ze nog steeds all in one. Heerlijk. Ja, dus uh, ja, de power mom. En dan nog, ja, um, twee kindjes. Ik ben een alleenstaande moeder En dan heb ik al negen en half jaar een onderneming waarbij ik typetjes speel. Op bruiloften, feesten, partijen, evenementen. Zowel uh, privé als, uh, als bij bedrijfsfeesten. Wauw. Dus lekker druk. Ja,
0: je bent echt een powerman.
1: Ja. 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 Besef dus, uh, het niet altijd. Maar um, als ik zie waar ik vandaan kom in een aantal jaar geleden. Um, ik heb uh, drie keer in mijn leven een burn-out gehad. Um, drie jaar terug de derde. En uh, toen dacht ik echt, ja, ik moet echt het, het roer gaan omgooien. En ik moet echt gaan uitzoeken van hoe kan het? dat ik iedere keer een burn-out heb. Ja. Waar ligt dat aan? Um, nou ja, 4,5 jaar geleden had ik het ook. Toen woonde ik nog met de vader van mijn kindjes. Uh, dat was absoluut een energielek. Want die relatie was niet meer goed. Um, we zijn nog 3,5 jaar geleden gescheiden. Uh, was de beste beslissing ooit. Hij heeft uh, in ieder geval, uh, het letterlijk uitgesproken... maar we waren echt al maanden om elkaar heen aan het draaien... van wel niet, wel niet. Ja. En We zijn er allebei een beter mens van geworden... Uh, we zijn nog steeds hele goede papa en mama voor onze kinderen. En we hebben fijne communicatie. Dus het was de best beste beslissing ooit. Ja. Plus ik ben kunnen gaan ontwikkelen wat ik nooit zou hebben kunnen doen... als ik nog bij hem zou zijn geweest. En uh, de andere energielek was mijn werk. Ik heb twaalf en een half jaar in de finance gezeten. Financiële administratie. Ik als creatief persoon. Uh, maar dan de hele dag facturen boeken. En, <lacht> en betalen. En, ja. Alleen het verdiende op dat moment goed. Ja, je hebt het geld toch nodig. En, en vanuit thuis uit meegekregen. Hey, schouders eronder, niet aanstellen. Je hebt een baan, dus je moet niet zeuren. Ja, tot het besef kwam van ja, maar wat zijn dan die energielekken? En toen kwam ik op, nou ja, en jonge kinderen ja. ook nog. Vooral toen ik alleen kwam, drie jaar terug. Ik ben moeten verhuizen, mijn ex bleef in dat huis. Dus ik moest voor de kinderen een nieuwe school en opvang regelen. Ik verloor toen ook nog mijn baan. Dus ik start ook nog met een nieuwe baan. In een nieuwe woonplaats waar ik niemand kende. En ik ging weer in de financiële administratie werken. Want ja, waarom? Ja, daar had ik nou eenmaal zoveel jaar ervaring. Dus ik ben gaan solliciteren. Waar werd ik als eerste aangenomen? Dan ja. kreeg ik weer een goed contract met een goed salaris. Nou oké, okay, dan doen we dat maar. Was het handig? Nee. Maar dat wist ik op dat moment niet. Plus, je staat dan in uh, de overlevingsmodus. Want je moet wel. Ik ja. heb twee kindjes om te voeden. Dus ben ik weer die finance ingegaan. Ja, dat heb ik een jaar volgehouden. En, uh, toen was ik leeg, of een half jaar volgehouden trouwens. En toen was ik helemaal leeg. Ja. En toen ben ik eerst gewoon echt een paar maanden thuis gebleven. En toen heb ik een, een, een jobcoach in de arm genomen. Hé, hey, maar wat past dan wel bij mij? Nou ja, daar kwam het er nog niet uit. Um, dus toen heb ik een paar maanden gewerkt als case manager in de verslavingszorg. Dus dan werk je heel veel met mensen. Echter, ik kom niet uit de vlaamzorg. Zowel niet qua werkervaring als opleiding. Dat was echt te zwaar. Um, dat was geen match. Dat is toch een bepaalde... Um, ja, mensen met een bepaalde problematiek. Dat is echt wel heftig. Ja. Maar nog steeds kriebelde het wel in mij. Mensen wil gaan helpen. En um, iets in mij zei, ja, dat, daarvoor ben jij hier op aarde. Ja. En um, toevallig vorig jaar um, een, een kennis uh, van mij, uh, die, uh, die hobbymatig wat met human design. En toen dacht ik, ja, het is nou human design? Ik had er nooit van gehoord. Ja, dat is jouw blauwdruk, dat is waar jij mee geboren bent. Ja. ja, zegt ze, dan kun je op echt karakterniveau zien en weten wie jij bent. Dus kun je beter met jezelf omgaan. Kun je anderen ook uitleggen hoe ze beter met jou kunnen gaan en wat bij jou past en wat niet bij jou past. En wat kwam daaruit? Ik ben hier om mensen wat te vertellen. Om van mijn ervaringen aan hen te vertellen en ze wat te leren en om ze te helpen. Ik, oh, zie je? Het klopt. <laughs> het klopt. En ook in mijn human design, ik ben een projector. Um, ik moet geen hele dagen werken, want dat trekt me leeg. Mm. Uh, projectors zijn ook de mensen die de uh, hoogste kans hebben op burn-outs. En ze dachten weer, oké. En wij hebben een omgeving nodig met mensen die ons energie geven. Want wij hebben eigenlijk geen eigen accu. Ja, accu wel, maar we laden niet zelf op. Dus wij hebben het nodig van energie om ons heen. Maar wel positieve energieën. Want negatieve energieën, dat trekt ons weer helemaal leeg. Nou ja, ik kan mijn laatste baan nog wel herinneren. Daar had ik één collega. Daar werkte ik twee van de drie dagen mee op kantoor. En oh, ze kwam al binnen. Ik was binnen vijf minuten leeg. En dat ik altijd... Ja, maar ik vind het werk toch best leuk? Hoe kan het nou? <laughs> nu, wetende, hoe dat kan. Dan weet ik nog niet hoe ik er beter mee om moet gaan. Dat mag ik nog leren. Of hoe ik kan leren. Hoe kan ik me daarvan uitleggen afsluiten? Of hoe kan ik het loslaten? Maar nou, daar ben ik uh, ook mee bezig met een, met een coach die me dat uh, aankomende weken in stapjes mee gaat begeleiden. Ja, en dan heb je nog als moeder zijnde kindjes thuis. Ja. En um, alleenstaande moeder, dus je moet het veel alleen doen. En ik um, heb twee hele lieve kindjes, um, je hebt ze toevallig ook heel even mogen ontmoeten net. Maar ik heb mijn oudste zoon, dus 9,5. Uh, die heeft een bijzonder streepjescode. Um, want ze noemen het al maar. Ik heb gewoon twee bijzondere kinderen. Iedereen heeft bijzondere kinderen. Ik ook. Alleen um, daar hebben we het nogal zwaar mee. Veel ziekenhuisbezoeken, veel specialisten. Hij heeft veel begeleiding op school. We hebben thuis ambulante begeleiding. Hij zit drie dagen in de week na school zijn dagbehandeling. Dat kost heel veel energie. Mm. Dus ik had een aantal energielekken. Ook vriendschappen. Wat ik op dat moment niet wist. Maar die me eigenlijk geen energie meer gaven. Maar die eigenlijk alleen maar mij nodig hadden. Wanneer ze ergens mee zaten. En even boos waren wilden spuien. Of mij nodig hadden. Inmiddels heb ik daar ook geleerd om afscheid van te nemen. En um, een, een hele grote energielek bij mij. Was mijn moeder. En mijn moeder was ook naar mij toe. Uh, veel kritiek en commentaar op de dingen die ik deed. Ze snapte het niet of in haar ogen. Ja, of ik wel of niet goed bezig was. Um, je, liefde en, en complimentjes waren er zelden veel helemaal niet. Maar de kritiek en de commentaar wel. En of dat ze het bewust deed of niet. Ik denk het niet eens. Um, maar het trok mij wel leeg. He. Dus heb ik ook vorig jaar afscheid genomen van mijn moeder. Geen makkelijke beslissing, want daar heb ik echt wel heel lang over nagedacht. Ja. Yes. Ja, dat waren de kinderen even. Ja, ze zijn een dagje thuis vandaag, studiedag. Dus dat kan gebeuren. En meteen heb ik afscheid genomen van mijn moeder. Ook mede doordat een van mijn kindjes op een gegeven moment zei, Mama, oma is wel vaak op jou aan het mopperen, hè? Toen dacht ik, oh jij, als mijn kinderen het ook gaan zien en gaan voelen... Ja, wat doe ik hier nou mee? Want het is wel iemand die jou je leven heeft geschonken. Mm. Um, maar ik moet zeggen dat al heel gauw um, de echte last van mijn schouders was gevallen. Ja. Omdat ik nu gewoon mijn leven kon leven zoals dat ik dat wilde. Ik, ik liep altijd op mijn tenen. Op een gegeven moment ging ik maar dingen niet meer vertellen. Want ja, anders krijg ik toch wel weer commentaar of kritiek op. Um, en dat. Ja, ook, dat is ook een onderdeel in mijn human design als projector, dat heb ik inmiddels geleerd. Um, dat um, het, uh, het als projectors enorm raakt als je kritiek krijgt. Mm -hmm. Kost je dan extra veel energie of doet je extra veel verdriet? Wij gaan aan op complimentjes. Als... Um, Um, iemand tegen mij zegt van, oh, ik heb gehoord dat jij uh, typetjes speelt. Wat leuk. Um, kan je een stukje doen? Nou, uh, doe ik een klein stukje. Gaat um. <tijd> dan Winnie uit Paramariboek om gezellig, gezellig of visite bij jou. Oh, dat is zo leuk. Nou, dan, dan, <tijd> dan, uh, daar gaan mensen op aan. En dan, en dan, oh, wat gaaf dat je dat doet. Wat doe je dat leuk. <tijd> nou, daar groei ik van als mens. Daar krijg ik weer energie van. Ja. En kan ik nog beter presteren als je tegen mij zegt, ja... Hartstikke leuk dat je het doet. Maar ik ken iemand die het doet nog veel beter. Daar ben je helemaal niks bij. Ja, er zijn mensen die dat doen. Ja. Ik snap het nog steeds niet. Van waarom zou jij op die manier commentaar of kritiek geven op een ander... Waar word je daarin nou zelf beter van? Ja. Je kan ook zeggen, hartstikke leuk dat je het doet. Klaar. Als je er dan toch iets van vindt. Maar ja, ik vind dat heel lastig. Um, en ik heb dat jarenlang lastig gevonden. Ik ben... Um, Vroeger extreem veel gepest van de kleuterschool, op de basisschool, op de middelbare school. Toen ging ik naar een andere middelbare school in een andere woonplaats. Werd het alleen nog maar veel erger. Kwam ik weer terug in mijn woonplaats, wel weer in een andere klas, andere samenstelling. En was het weer precies hetzelfde. En dan: um, um, ik was niet slim genoeg, niet knap genoeg, ik was dom, ik was lelijk, ik was van alles en nog wat. Ik ging daar helemaal kapot aan. Dus mijn zolderkamertje, dat was mijn veilige haven. En daar was ik gewoon heel vaak in mijn uppie alleen te vinden. Met mijn muziekje op en uh, met mijn, ik zie het nog voor me, met mijn deodorant in de hand voor de spiegel stond ik Madonna na te doen. <laughs> Omdat, en ik vond het leuk om even in de huid te kruipen van de ander, want dan ben je niet Gabi. Hoe fijn is dat? Dat wist ik toen al. Ik speel nu typetjes, maar dat is gewoon. Nou, bijna aangeboren gedrag. Of aangeleerd gedrag. Om te ontsnappen uit mijn niet zo'n fijne wereld. Mm. Maar mijn ouders deden er nog een schepje bovenop. Van stel je ze niet zwaan En anders vecht je maar terug. En anders moet je er wat van zeggen. En dus ik kreeg niet een schouder om op te huilen. En ik kreeg niet een luisterend oor. Nee. Uh, hup. Niet aanstellen. Krijg ik huid van. En uh, dan moet je de volgende keer. Dat hielp bij mij niet. En dat kan bij sommige Kinderen misschien wel helpen dat ze daar iets harder van worden. Maar nog steeds denk ik dat liefde meer helpt dan dat. En, um, en toen dacht ik, ja, een paar jaar terug. Ze, um, je krijgt natuurlijk heel veel van je opvoeding mee van je ouders. Klaar, dat is nou helemaal zo. Alleen ik ben wel een paar jaar terug gaan inzien van, zoals mijn ouders dat deden. Zo wil ik dat niet. Toen mijn oudste nog klein was. Wist ik niet hoe te knuffelen. Mijn ex die zei dat ook. van ja, Je, je hebt wel emoties. minstens de geringste zit je te janken. Ja dat klopt. Om mooie dingen kon ik huilen. Kon ik echt volschieten. En ja ik hoefde maar een film te kijken. Titanic of weet ik wat. Maar zat ik te janken. Maar knuffelen. Dat, dat heb ik echt in de afgelopen jaren. Moeten leren. Ook met volwassenen. Inmiddels vind ik het heel fijn om met vrienden en vriendinnen... Kom hier, knuffel. Want dat is verbinding. Dat ken ik helemaal niet. En als mijn kinderen uh, terecht huilen... Ja, dan kom hier. Als ze huilen om niks, zeg ik ook... Hé, hey, hallo. Uh, ik kan je en niet verstaan. En die tranen, er is niks aan de hand. Rustig. Dan kan ik je verstaan. Kan ik naar je luisteren. Wat is er aan de hand? Ja. Um, maar als ze thuis komen en ik ben gepest... Of er is dit of dit gebeurd ik zou het nooit doen zoals mijn moeder dat heeft gedaan nee of dat ze dat op haar manier met de beste bedoelingen heeft gedaan ja, waarschijnlijk wel
0: maar is het ook omdat als projector en ik ben ook projector dus daarom zeg je ook wij ja, <laughs> wij ja. Else, um, dat je um, omdat je een open sense of self hebt dus je bent helemaal open dus dat betekent dat alles bij jou binnenkomt en dat je dat uh, of je dat nou wilt of niet op jezelf betrekt. Dus al die kritiek. Dus ook al weet je misschien rationeel. Van nee maar dit klopt niet. Of kan je dat nu rationaliseren. En bedenken van ja maar dat zegt niks over mij. En, um, maar qua gevoel komt het alsnog binnen. Zeg maar. Ja in, zeker. Plus um, wij
1: als projectors. Um, wij hebben bijvoorbeeld een, een idee. Of wij vinden iets. Maar ja. Hm. Leuk dat wij die ideeën hebben. Maar is dat nou wel zo'n een goed idee? Wij hebben een, een klankbord nodig. Uh, om het of met iemand te delen. Of, het is mij zelfs geleerd. Neem het op. Een spraakberichtje. En ga later jezelf terugluisteren. Ja. Of schrijf het op en lees het later nog een keertje terug. Dan ben je je eigen klankbord. Of zeg het tegen jezelf in de spiegel. Maar vanuit onszelf. Uh, onszelf complimentjes geven zit niet in ons dus wij hebben dat nodig van de buitenwereld maar komt het des te harder aan twee keer zo hard aan dat is mm. met energieën precies hetzelfde mm. als wij in een in, op een verjaardag zitten en toevallig hey, daar is nog een plekje vrij ik ga hey, oh, ik ben de buurman van de jarige oh, hoi buurman gezellig hoe is het ja goed 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 zegt de buurman ja, wij hebben binnen drie seconden gevoeld. als het helemaal niet goed gaat met die buurman. Mm. Want woep, er komt bij ons binnen. Yeah. Ons verluid dubbelt dat. Yeah. Zo heb ik jarenlang stress of onrust gehad. of zo'n nagejaagd gevoel. of dat ik ineens verdrietig werd. Dat ik dacht: hè? Waarom ben ik ineens verdrietig? Ja. Of waarom voel ik me ineens boos? En dat ik denk: hè, hoe kan dat nou? Ja, nu weet ik door mijn nieuwe design. Energieën zijn niet voorbij. Ja, je neemt het gewoon over. Je neemt het over. Maar hoe, dat wil ik dus nu graag leren. Hoe kan ik dat zoveel mogelijk afsluiten of weer loslaten? Van oké, okay, ik voel dit nu. Dit is een energie die zit nu in mij, maar die is niet voor mij. Ja. Dus ik heb al een aantal meridianen, lijnen, tappen, oefeningetjes. Okay. Om... Dat helpt een beetje. Vooral helpt het je om dat moment eventjes in het hier en nu te zijn en te, te ademen. Maar het helpt nog niet genoeg. Nee. Of, um, weet je, dat weet jij waarschijnlijk ook. Maar dat is voor niemand goed om s'avonds nog te veel op je social media's te zitten. En dan vervolgens naar bed te gaan. Want dan is je hoofd nog helemaal druk. Dat is voor ons nog een stukje erger. Maar wat nou als ik midden op de avond een, um, een berichtje krijg. Met zoals gisteren een uitnodiging van een vriendinnetje van me. Ik heb kaartjes voor een festival. Super vet festival. Erotisch feestje. Helemaal. Oh, en een hele leuke dame ook nog. Oep. Nou echt, ik <laughs> ging helemaal aan. Ja, ik ben gaan mediteren. Ik ben nog gaan lezen. Na ja, nou ja. drie uur was ik nog hyper. Oh. Ja, want
0: dat idee zit al in je hoofd. Het is al in je hoofd geplant. En je gaat er helemaal op fantaseren. En bedenken. en uh, Ja. En je krijgt het niet meer uit. Oh, precies dat. Ja. ja. Precies dat. Ja.
1: En, um, ja, dat zijn echt nog wel dingen die ik wil leren. En, en, en ook op dat moment denk je... Hé, hey, kom op Gabi, we gaan slapen. Want je hebt die twee draakjes bij jou in huis. En die komen wedden, morgen vroeg alweer aan je bed. En dan um, hem, mogen ze van mij s ochtends naar beneden. Als ze wakker zijn, het liefst niet mij wakker maken. Maar wat doen ze dan? gaan ze boven de badkamer naar het toilet. De badkamer zit naast mijn slaapkamer. Ja. Eh, Ook toch wakker. Of dan gaan ze naar beneden. Dan denk je dat ze dat dan op de tenen doen. Nee. Stam. 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 Oh. Nou. En dan kijk je op je klok in. Dan denk je. Shit. Het kwart over zes. En volgens mij is je Ik kom één uur nog niet. Dankjewel. Ja. Dus. Uh, ja. Af en toe denk ik. Oh. Zo moe. Ja. En kinderen. En de praktijk op te starten. Wat ik. ...onwijs spannend vindt. Ik heb momenteel nog een WW-uitkering. Zijn we klaar? Nee, oh, alles gaat goed. <laughs> uh, een WW-uitkering. Dus ik ga dat opstarten vanuit mijn WW-uitkering. Maar ik wil ook nog wel eigenlijk... Nee, ik wil niet. Mijn hoofd denkt... ...omdat ik een alleenstaande moeder ben... Hmm. ...dat ik er een vaste baan naast moet hebben... ...ja... Vooral ook om pensioen te sparen, om arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Ja, kost allemaal een hele hoop geld. Hmm. Um, maar ja, je moet, je moet ook een beetje aan je toekomst uh, denken. Want wat <laughs> nou is er iets ernstigs gebeurt, een auto-ongeluk en ik kan niet meer werken? Ja, dan heb ik gewoon echt een groot probleem. Dus er zit daar in, in dat kamertje daarboven... Dat zijn ook deels nog mijn ouders die zeggen, dat kun je toch niet, waar ga je aan beginnen, weet je dat wel zeker, je bent echt niet slim genoeg en jij bent toch geen ondernemer en denk jij nou echt dat je mensen kunt gaan helpen, dus die zitten daar nog bovenin. Ik stuur ze regelmatig weg, maar ze zijn hardnekkig, die komen terug. <lacht> en, um, um, want eigenlijk wil ik niet meer voor een werkgever gaan werken. Ja. Ik wil het eigenlijk volledig voor mezelf doen. Uh, maar ja de andere kant, ik wil wel ook eigenlijk een vaste inkomenbron hebben om voor die twee kindjes te zorgen. Nou, de deur gaat aardig klapperend.
0: De deur gaat open en dicht, maar ze komen nog niet binnen. Nee, ze
1: weten dat we bezig zijn, maar ik denk dat het... Heerlijk, ja, dat is
0: moederschap. Ja, daar heb je vaak geen invloed op. Dat wist je van tevoren niet toen je ze kreeg. Nee, maar wat je zegt, hè, dat vind ik wel uh, interessant. Um... Oh, er komt, oh. komt er een sluipend binnen. Heel, heel lief.
1: Ja, misschien moet ik even gaan kijken.
0: Ja, want ik, ja, ik, ik ben natuurlijk ook bezig met uh, wat opzetten. En die gedachten heb ik ook wel eens gehad. Maar ik zie het zo. Het, is, het gaat om focus. Waar leg je focus op? Zeg maar, als, ik, als ik echt... Als ik mijn energie zou stoppen in een baan hiernaast ook al is het part-time... dan ben ik gewoon op daarna. En waar ga ik dan de energie vandaan trekken... om de dingen te doen die ik eigenlijk leuk vind... of die ik eigenlijk wil? Ja, dat is een hele goede ding, zegt. Dus ja. met, met, met ook weten dat wij als projectors... om het maar zo te zeggen... zoveel energie niet te geven hebben. Want we hebben ook een huishouden en de kinderen... en eten en boodschappen. En, um, dus het is heel belangrijk... En ik krijg ik kippenvel, dus dan, is het, dan klopt het ook. <laughs> dat je iets doet wat je energie geeft. Ja. Want anders heb je gewoon niet meer te geven. En dan heb je het over pensioen en dit en dat. Daar denk ik niet eens aan. Ik denk van ja, dat komt wel goed. Want als ik ga denken, dan, als ik ga denken in termen van angst of wat als. Ja, de, de richting die je opgaat en waar je tijd investeert. In, investeert, En dat doe je ook met je praktijk en typetjes en alles. Uh, daar komt altijd iets uit ja dat is positieve uh, de
1: positieve dat... energie ja en dan ga ik dan ik ben toevallig van de week weer maar gaan inschrijven bij een aantal uitzendbureaus bureaus. en ik heb mijn linkedin weer aangepast van jongens ik zoek een baan <laughs> en ik stuurde ook daarna naar een paar vrienden en vriendinnen ik vind het echt zo niet leuk man echt ik vind het ah! Ja, waarom doe je het dan? Ja, maar het, het, van mijn hoofd moet het. Ik vind sowieso geld vind ik iets heel vies. Mm. Ik vind dat, daar krijg ik echt buikpijn van, van gelddingen. Wij ja. hebben uh, vroeger thuis um, um, geldproblemen gehad. Um, hè, mijn, mijn moeder heeft problemen gemaakt. We hebben echt periodes gehad dat we... Nou ja, s'avonds moesten we doen met een blik soep en een droge boterham als avondeten. Of dat we geen verwarming hadden omdat dat niet betaald was. We hebben periodes gehad waar we het gewoon echt slecht hadden. En um, daarom kan ik ook nu wel echt enorm genieten. Dat als ik echt iets voor mezelf doe. Uh, en dan weet ik wel dat het geld kost. Maar inmiddels ben ik wel zo ver van. Hey, als ik geld in mezelf investeer. Dat ik vind dat ik het waard ben. Dat ik mezelf leuke dingen gun. Dan voelt het universum dat. En die pik dat op. Dus als ik ook in mijn bedrijf en in mezelf investeer. Omdat ik vind dat ik het waard ben. Krijg ik dadelijk klanten, cliënten. Die mij dat, die mij dat ook waard vinden. Dus ik ga dadelijk ook een, een tarief vragen. Waarvan ik vind dat ik dat waard ben. En ik ook zeker weet dat mensen dat wel gaan betalen. Maar dat is die positieve energie. En met ja. wat jij nu zegt. Als ik dus... Ja, kort valt dan nu pas. <laughs> Tijd gaat stoppen in het zoeken van een baan. Terwijl ik helemaal geen baan wil. Ik wil niet voor een werkgever gaan werken. Hè? Ik wil gewoon mijn eigen bedrijf opstarten. Ik wil die praktijk opstarten. Ik wil dadelijk een bloeiende praktijk. Met, waar, waar ik gewoon heel veel mensen mag gaan helpen. En vooral met hypnotherapie. Je kunt zo gek niet bedenken. Lichamelijk of geestelijk uh, Hoeveel klachten of problemen je kunt, niet volledig kunt verhelpen. Of in ieder geval kunt verminderen met hypnotherapie. Mm -hmm. Bizar. En ik denk vooral door de laatste jaren. Met al die coronamaatregelen. Mensen die thuis moesten zitten in lockdowns. Of die ziek zijn geweest. Of in hun omgeving mensen hebben gehad die ziek zijn geweest. Um, hoe ze daardoor bang zijn geworden. Of, of mensen schuw zijn geworden. Of burn-outs hebben gekregen. Of depressies hebben gekregen of eh, huwelijken die kapot zijn gegaan, bedrijven die kapot zijn gegaan, dus financieel aan de grond of hè, mensen die um, daadwerkelijk um, op zijn. Nou ja, die kun je met hypnose echt wel een heel stuk op weg helpen met onzekerheden, maar ook iemand die al dertig jaar rookt en die zegt: ik heb nou alles al geprobeerd. Eh, pff, ik lukt me niet te stoppen met roken. Nou ja. Dat kan je met hypnose wel. Een aantal sessies, maar dan ben je gestopt met roken, nageldijten. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Mensen die, die um, uh, bepaalde lichamelijke klachten hebben, bijvoorbeeld ja, ik heb echt al vijf jaar last van mijn darmen en in het ziekenhuis, ja, ze krijgen het niet gevonden. Mm -hmm. ja, hoe vaak is er niet een, um, heeft er iets gespeeld. Minder fijne gebeurtenis. Ze noemen iets al heel gauw een trauma. Als je je teen stoot, is dat al een trauma. Dat noemen ze nou eenmaal allemaal trauma. Maar stel dat je iets hebt ervaren van mij: ben je een volwassen vrouw, maar is jouw vader overleden? En um, net daarna is, zijn die darmklachten een beetje gestart. Of je hebt daadwerkelijk ooit een keer een bacterie gehad. En je darmen zijn daarvan over de vlos geraakt. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Nou, je bent naar het ziekenhuis gegaan. Ze hebben alles uh, onderzocht. Ze hebben kweekjes afgenomen. Ze kunnen niks vinden. Je bent andere voeding gaan eten. Hm, lichaam en geest werken zo dusdanig veel samen. Dat heel veel lichamelijke kwiltjes die je voelt. Als je moe bent. Of je last van je schouders. Of je buikpijn. Of hoofdpijn. Hoe vaak komt het niet... Vanuit het brein.
0: Ja. Omdat
1: jij met zoveel dingen bezig bent. Of als je een trauma hebt gehad. Het wordt opgeslagen in al je cellen in je lichaam. En dat komt er op een bepaalde manier uit. Nou dan ga je met hypnose. Datgene wat je, waar je last van hebt. De problemen waar je tegenaan loopt. Waar je echt van af wilt. Ga je dat met hypnose weer veranderen. En soms kan het niet helemaal. Omdat sommige klachten die je hebt. Die wil het onderbewust in stand houden. Die wil daar niet van af. Om een voorbeeld te geven, ik heb een keer een dame gehad, zij uh, heeft een hele slechte uh, jeugd gehad, misbruik van haar vader zelfs, notenbenen. Nou, ik kan me bijna niks naders bedenken dan dat. Maar daar heeft ze wel therapieën voor gehad, op een gegeven moment in haar volwassen leven is ze ook getrouwd, ze heeft kinderen gekregen, die man bleek een narcist te zijn. Dat was een begin sprookjes huwelijk, dat werd uiteindelijk een hel. Uh, daar werd ze ook vreselijk door geestelijk mishandeld. Dus weer een hele nare ervaring door een man. Ze is dus op een gegeven moment wel sterk genoeg geweest... om te zeggen, ik wil van je scheiden. En toen zei hij, dat is prima. Hou je de kinderen ook maar, want daar heb ik geen zin in. Dus ik kreeg geen alimentatie en fulltime kinderen. Nou, dan loop ik af en toe te mopperen met mijn kinderen. Maar dat is echt heel naar. Die mevrouw kreeg een chronische vermoeidheidsziekte. Waardoor ze allerlei instanties... Die gingen helpen met de kinderen. Ze kreeg geld voor de kinderen zodat die konden gaan sporten, uh, kleding geld voor de kinderen. Er was misschien ging kapot in huis, daar kreeg ze vanuit de gemeente een potje voor geld voor. Ze kreeg hulp in huis met uh, uh, huishouden, en boodschappen werden gedaan, familie en vrienden hielpen veel meer. Uh, na schoolse opvang omdat ze het niet aankon omdat ze te vermoeid was, werd uh, vanuit de regering betaald. Ze kreeg van zoveel kanten hulp en aandacht dat dit met hypnose niet te verhelpen was want het onderbewuste wil dit in stand houden want al die aandacht en die liefde vindt ze zo fijn ondanks dat ze eigenlijk wilde ze niet meer zo vermoeid zijn want ze kon daardoor niet zoveel leuke dingen met de kinderen doen Ja. maar haar onderbewuste wilde dit zo graag in stand houden want deze liefde en aandacht die ze nooit had gehad op een fijne manier mensen die voor je klaar stonden, ja. dat was voor haar gewoon zo'n fijn bedje dat dat niet te verhelpen is. Dus echt niet alles is te verhelpen met hypnose. Maar iemand die bijvoorbeeld vroeger heel veel gepest is op school en daar nu als volwassene nog last van heeft. Oh ja, nou mijn collega's die roddelen over mij. Ik weet zeker dat het over mij gaat. Ja, wat zullen ze over mij zeggen? Wat zullen ze van me vinden? Mm. Dat is heel goed wel bijvoorbeeld met hypnose te verhelpen. Ja, ja dat is zo cool machtig mooie tool. Ja. Ik heb het zelf mogen ondergaan vorig jaar. Vandaar dat ook mijn verandering na alles wat ik al had gedaan. aan persoonlijke ontwikkeling en zelfliefde. Dit nog zoveel meer heeft veranderd. En in het begin van het jaar ben ik onder hypnose gegaan op het moederschap. Ik vond moeder zijn namelijk niet leuk. Ik vond moeder zijn zelfs vervelend. Ik had zelfs gewild dat ik geen moeder was. Ik heb hoe vaak niet zitten huilen. Of als ik het terug kon draaien tien jaar, dan had ik nooit kinderen genomen. Want het is zwaar en ja. het is vermoeiend. En ze maken je spullen kapot en ze kosten heel veel geld. En het is altijd herrie en het is altijd rotzooi. En ik ben mijn vrijheid kwijt en ik kan niet doen en laten wat ik wil. En ik doe het toch nooit goed genoeg. Nou, zo kan ik het misschien wel nog meer opnoemen. En ik deed zelf de opleiding hypnose en op een gegeven moment zei de leraar, is er iemand die een klacht of een probleem heeft waar hij echt heel graag van af wil? Nou ja, er waren er een paar. En toen mochten we gaan dobbelen. Alleen ik had al lang het universum ingeslingerd en gemanifesteerd. Ik wil geholpen worden. Ja. Dus ik dobbelde zes. Dus ik mocht uh, onder hypnose. Die hypnose is ook gefilmd. Zodat ook de overige leerlingen, maar ook in de andere uh, klassen van dit filmpje kunnen leren. En ik heb die hypnose... Vier, vijf weken daarna nog een keer thuis bekeken. Mm -hmm. En een paar weken terug nog een keer gekeken. En dat heeft zo'n enorme verandering teweeggebracht. Het is bizar.
0: Ja? Ja.
1: Um, en natuurlijk maken ze nog steeds herrie. En maken ze nog steeds rotzooi. En ze kosten nog steeds geld. En ze maken nog steeds spullen kapot. En ik heb nog steeds niet de vrijheid die je zou hebben als dat je geen kinderen zou hebben. Alleen de acceptatie is er nu ik um, kan met meer zelfvertrouwen doe ik het opvoeden nu want ik doe het wel echt goed ik doe sowieso gruwelijk mijn best um, maar ik merk het ook in de laatste drie maanden dat de kinderen komen veel meer naar me toe er wordt veel meer geknuffeld er wordt veel beter gecommuniceerd uh, het lijkt ook wel dat ze echt minder rotzooi maken en minder kapot maken um, ik vind het ook oprecht veel leuker. Ik ga ook echt vanuit mezelf, jongens, zullen we een spelletje gaan doen? Of wat zullen we vanavond koken? Willen jullie zelf iets bedenken? Nou, oh, dan gaan we of op internet gerechtjes zoeken of in de kinderkookboeken. Dan mogen ze zelf iets uitkiezen. Dan mogen ze ook met een winkelmandje naar de winkel. En dan mogen ze ook hun eigen bedachte gerechtje. En dan gaan we dat met z'n drieën maken. Ik doe ook steeds meer met ze. En ik haal er ook steeds meer plezier uit. En ik ben nog zo dankbaar. Nou ja, ik
0: heb het zelf gemanifesteerd dat ik die onder hypnose mocht. Ja. En... Ja. Wauw, en dat was gewoon één, één sessie. Dat
1: is één sessie. Maar omdat ik die sessie nu twee keer nog terug heb gekeken. En ik ben daadwerkelijk op een gegeven moment... Want ik zit dan op de bank met de laptop op schoot. En ik weet niet het exacte moment. Maar op een gegeven moment hoor ik hem wel weer zeggen van... Hè? Vijf, en je bent weer klaar wakker. En ik denk... Chips. Um, je bent met hypnose niet helemaal weg. Mm. Um, je hebt een opperste staat van ontspanning en een opperste staat van concentratie. Want we moeten communiceren en samenwerken met je onderbewuste. Maar je bewuste, die geven we een opdracht, die leiden we een beetje af. Dan zeggen we bijvoorbeeld: van nou, he, je bent getrouwd, je hebt twee kindjes. Ik wil dat je je gaat inbeelden, je gaat voorstellen, gaat visualiseren dat je een dag met je kinderen naar de Efteling gaat. Je weet, je kent de Efteling. En je gaat deze hele dag beleven. Naar welke attracties ga je allemaal met je kinderen? Wat krijgen ze voor een ijsje? Waar ga je je broodje met ei op zitten eten? Noem het schrik maar niet op. Dus je gaat het bewuste brein afleiden. En die gaat lekker in dromenland. dromenland gezellig naar de Efteling. Of ik ben op vakantie naar Ibiza, noem het maar op. En ondertussen... Ga je onder hypnose met het onderbewuste dat veranderwerk aangaan. Dus dan ga je het eerst hebben over de klachten die iemand heeft. En dank je wel, onderbewuste, dat je er al die jaren in stand hebt gehouden. Maar deze persoon wil heel graag vanaf nu veranderd zien. En dan ga je de positieve dingen er tegenover zetten. Wat iemand heel graag veranderd wil hebben. En vanaf nu. En dat kan met bijna geen enkele klacht of probleem in één keer opgelost worden. Vaak zijn er twee, drie, vier sessies voor nodig. Maar mensen merken wel echt direct na nou, één dag verbetering. Ja, het is gewoon bizar.
0: Ja, ik vind het echt machtig interessant. Ik, ik doe dat nu ook met mijn business coach, hypnose. Wow. Dus ik heb dat ook uh, ondergaan, op die manier. En ik denk nu ook van, oh, dat wil ik ook doen. <laughs> nou, het is echt het iets echt, heel mooi. Ja, echt um, machtig, ja. Ja, ja. Dus uh, we hadden het
1: net dan over eigen onderneming. Nou ja... Dit kriebelt al helemaal. Dus ik wil ja. mensen gaan helpen. Ik wil niet voor
0: een baas werken. Ik wil nee. het niet. Het hoeft ook niet.
1: Ah. Ja, dus ik mag nog net iets dat beetje meer zelfvertrouwen krijgen. Dat ik het gewoon echt wel kan.
0: Ja, want als je die weg op gaat En jij vraagt daar. En je krijgt klanten. En ik weet zeker dat je, die, dat je die krijgt. En je bent al die ondernemer. En uh, je vraagt wat je, wat je waard bent. En dan, dan heb je toch al je pensioen.
1: Ja, die moet wel gaan sparen. Het moet wel apart gezet. Dus zijn. Ja.
0: ja, maar dan ja. komt het daar, daar toch vandaan. Ja. Dan komt het daar vandaan. Daar gaat het dan allemaal vandaan komen. Zo, zo zie ik het.
1: Dat, daar dat, heb je ook wel gelijk in. Maar ja, het is natuurlijk het onbekende. Want het natuurlijk wel spannend maakt. Ja. En ik heb geen partner. Ik heb geen... geen nee. neveninkomenbron, zeg maar. Die ook de huur betaalt en het eten van mijn kindjes. Dus ik ben degene die kostwinnaar is. En die alles moet regelen. En, of moet. Ja, wat hoort er nou helemaal bij? En dan... Ja, heb je natuurlijk ook nog je privéleven. Ik ben natuurlijk niet alleen mama en uh, ik ben ook nog Gabi en ik vind het ook nog leuk om hele leuke dingetjes te doen <laughs> en uh, ook nog ooit een, een liefdesleven uh, daarnaast te hebben. In ieder geval geïntegreerd, dat wordt natuurlijk een beetje bij. En dat is ook nog een spannend uh, traject dat ik aan het bewandelen ben, want uh, ik, ik ben niet een standaard vrouw. <laughs> Ik, um, ik weet al heel lang dat ik zowel op mannen als op vrouwen val. Al denk ik wel dat het bij mij 60-40 is. 60% mannen, 40% vrouwen. En ik heb altijd gedacht, ja, dan moet je kiezen. Ja, ja dat kan je niet maken. Maar inmiddels ben ik uh, al een hele tijd... Um, dat ik dacht, van, ja, maar als ik dan gewoon een, partner, een man als partner heb... En wat als ik hem vraag, dat ik ook gewoon een vriendinnetje naast mag hebben. Maar dat ik hem niet per se hoef te telen, zeg maar... Sommige mannen willen dat dan gelijk. Die hebben helemaal, wauw, trio's, porno, jee. Nee, gewoon dat ik ook een vriendinnetje mag hebben. Is toch geen concurrentie. En um, vorig jaar heb ik een, een hele gave workshop gedaan. Voor vrouwen, seksualiteit. En dat je echt meer mag gaan uiten. En mag gaan voorstaan wat, waar eigenlijk je verlangens liggen. Met gelijkgestemde 30 vrouwen, prachtig. In een, in een heel mooi kerkje. En het was spiritueel. En het was meditatie. En het was tantra. En het was verbinding. En het was... Ha, wauw! Ja. Um, via de, de coach die dat deed. Denise. Uh, Temple of Pleasure. Die, uh, daar zijn we in een, een telegramgroep terechtgekomen Met ook weer gelijkgestemde open-minded mensen. Um, He, open relaties, swingers, polyamorie, biseksueel, alles. Het dacht ik, oh, die past bij mij. Ik pas bij hun. Hoe fijn. En um, dan kwamen er wat foto's en wat leuke filmpjes en erotisch verhaaltjes. wat alles mocht daar zijn. En toen kwamen we met een, een aantal mensen, die waren er wat meer actief in. En die zeiden, hey, waarom gaan we niet uh, al die verhaaltjes bundelen of zo? Een boek van maken dus in, in die trant. Oh, dat is een goed idee. Dus toen werd er een subgroep, een nieuw telegramgroepje aangemaakt. Dat was november, december. En inmiddels zijn we dus al heel wat maanden verder. En um, we zijn een erotisch boek gaan maken met z'n allen. Uh, The Great Pleasure Bible. Met erotische verhalen, maar echt wel mooie verhalen. Met dadelijk prachtige foto's classy foto's waar, waar je iets bij gaat voelen... en niet voelen van oké, okay, ik heb gelijk zin in porno... wat iets bij je oproept, maar met alles wat er mag zijn. Dus of dat je nou poly bent of een open relatie... of juist monogam of dat je nou hetero bent... of biseksueel of homo of lesbisch... tantra, kink, bdsm, uh, aseksueel, transseksueel, panseksueel... alles mag er zijn in die groep. En ik leer zoveel van die mensen... En ik durf steeds meer mezelf hierin te zijn. En het mooie is, ik bespreek dat ook met mijn kinderen. En natuurlijk niet letterlijk en ik ga ze niks voordoen. Maar mijn kinderen weten dat alles er mag zijn. Ja mama, jij bent biseksueel hè. En dan mijn dochter zegt, ben ik ook. Want ik heb verkering met Lef en met Nick en met Jace. En ik ben ook nog verliefd op Janoek en op Liv en op Flo. Ik zeg nou, dan ben je niet alleen biseksueel. Dan doe je ook nog polyamorie. Hè? En mijn zoontje zo, ja, ik denk niet dat ik homo ben. Ik denk ook niet dat ik biseksueel ben. Ik denk dat ik gewoon hetero ben. Nou, jongen, dat is helemaal goed. Want alles is goed. En er zijn mensen die denken, ja, jeetje, dat je dat met je kinderen bespreekt. Ja, waarom niet? Wat nou als ze dadelijk 13, 14 zijn en denken, hmm, mijn dochter, ik ben een meisje en ik ben verliefd op een meisje. Dan gaat dadelijk iedereen me pesten en dan gaan ze raar over bedenken. En wat nou als ik dat papa en mama moet vertellen? Ja, dan ga ik toch niet aan papa en mama vertellen. Ja? Welkom alsjeblieft naar papa en mama. Ja. Ik heb dit vroeger nooit gemogen en dat was bij ons thuis allemaal niet bespreekbaar. En juist door deze lieve fantastische groep mensen waarin alles bespreekbaar is. Dus waarin ik pas een filmpje stuurde waarin ik verdriet had, de tranen kwamen vanuit mijn tenen omdat ik afscheid had moeten nemen. Van een man waar ik heel veel van hield. Maar wat gewoon een toxic relatie was. En wat voor steun ik kreeg. En liefde je kreeg. En dan een ander die weer een berichtje stuurt. Hmm, ik ben een of andere lijst aan het invullen om te kijken hoe hoog mijn kinkgehalte is. En daar staat hier iets tussen over gember. En, wij, en met z'n allen, hoezo gember? Ja, nou ja, gember, eh, vaginaal of je penis of in je anus. Ik zeg, gember, dus ben je met z'n allen. Nou, dan liggen we weer helemaal in een deuk. <laughs> ja, of dat je pony wil zijn. Ja, een pony, maar bedoel je dus daarmee. Ja, of dat je in de rol van een paard loopt. Ik zeg, nou ja, ik vind meer erg om te worden. Of om op een man te gaan <laughs> zitten om te rijden. Hm. Waarom nou mijn eigen als hond of als paard? Maar nou ja, al dit soort gesprekken. Ja. Alles mag er zijn. Oh, er gaat een wereld voor me open. En nog spannend, straks gaan we ook nog op de foto. Dus ik heb toevallig al twee verhalen mogen schrijven voor dit boek. Ik mag nog een derde verhaal gaan schrijven. Um, allemaal mooie verhaaltjes. De een iets langer verhaal, de ander wat korter verhaal. En, um, maar ik ga waarschijnlijk straks ook in mijn blote bibs. Op een aantal foto's. Wij met de hele groep. Individueel. Uh, met duo's, trio's. He, alle verhalen worden een beetje wel ook in de foto uh, um, toegelicht, dat het toch ook nog weer wat prikkelt. Oei, oh, dat gaan we dadelijk gewoon uh, in Nederland op de markt brengen, dat gaan we gewoon de eter in slingen, omdat wij Nederland willen laten zien dat er geen taboe meer op ligt. Seks is iets fijns en vooral als we het gewoon, he, alle partijen die eraan meedoen, het willen, willen natuurlijk uiteraard. Maar waarom mogen we daar niet over praten? En waarom zouden we dat niet mogen doen? Want hoe mooi is het dat we liefde mogen delen? Als heel de wereld nou eens een keer wat meer liefde zou gaan geven, in plaats van haat en vingertjes wijzen en jaloers zijn op elkaar en alleen maar leven in angst, wat onze trillersfrequentie alleen maar verlaagt, we mogen meer happy zijn en liefde strooien en liefde delen en er voor elkaar zijn. Oh, echt, ik ben nog Echt het universum zo dankbaar. universum is trouwens, mijn beste vriend, zo dankbaar dat dit op mijn pad komt. Of dat ik nou heb, dat we het gemanifesteerd hebben. Ja, daar zat natuurlijk al heel lang een verlangen. Hè? Maar ja, hoe vind je zo'n groep? Of hoe vind je in godsnaam iemand waar je dat überhaupt dan mee kan bespreken? Nou zit je in een hele groep. Hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat? Ja. En ook als ik daarvan die andere moeders mag leren... hoe zij weer bepaalde gesprekken hebben met hun kinderen. En hoe zij bepaalde dingen bespreken of oplossen. Of ja. Ook in het moederschap leren we van elkaar. Of in het ouderschap. En toevallig hebben we in deze groep ook een, nog meer dames die en ook in de BW zitten net als ik... en ook een erg bedrijf aan het opstarten zijn. En hoe we dan weer van elkaar mogen leren daarin, ja. die geeft weer tips of al is het alleen maar steun van hey Gabi, maar dat kan jij, ja. daar hoef je helemaal niet over te twijfelen. Ah, zo mooi.
0: Ja, want inderdaad, in de podcast met Janneke hadden we het ook een stukje over de de pleasure bible, inderdaad, want zij doet daar ook aan mee. Ja, en zij is ook een onderdeel van. Ja. Dus uh, ja, kijk uit naar uh, de publicatie. Oh ja, nou anders was ik wel. Uh, yeah. Ja, ja, ik ben ook
1: heel benieuwd hoe... Nou ja, in Nederland... Ja, ik, heb, ik heb geroepen, maar meerdere van ons... Dit wordt gewoon een bestseller. Want we gaan hier gewoon het gruwelijke taboe mee doorbreken. En er zijn al steeds meer coaches... En je ziet het ook steeds meer op social media's, hè? Mm -hmm. um, um, mensen die uh, uh, speeltjes verkopen... Maar waar steeds meer een verhaal bij wordt verteld... Die steeds meer ook open zijn van... jongens. Waarom wordt er niet meer gesproken over seksualiteit? Want seksualiteit is iets moois. En steeds meer coaches. En je ziet ook steeds meer tantra's. Bijvoorbeeld upcoming of shibari. Dat is met, met touwen en binden. Daar ben ik nog helemaal niet in thuis. Maar dat vind ik een reet ik, ik wil dat allemaal. Ik ga bijvoorbeeld 3 september naar een, een, een festival. Dat heet Vierde Liefde. Nou, daar ga ik in alleen maar een doekje om. Verder naakt gaan we een aantal workshops krijgen. We gaan leren dat je... met aanrakingen en streling... en in verbinding en
0: sacred... En ik
1: denk... Oh, wow, wow.
0: Wow, dit ga ik gewoon doen. Hoe mooi. Dat je dat gewoon kan gaan verkennen.
1: En dat ik het nu ook durf. Omdat... Um, ik een aantal vriendinnen heb... die ik al heel lang ken. Die denken, ja, daar heb je Gabi weer. Oh. Ik was altijd wel al wat meer open... in, in de seksualiteit... Um, ik heb wel het een en ander wel al mogen ervaren met mannen en vrouwen en, en trio's. Maar ik besef me nu meer dat dat uh, um, lust is geweest of uh, opvullen is geweest van leegtes. Ja, dat ik dacht, op die manier als ik dan aandacht krijg, dat dat ook een vorm van liefde is.
0: Ja.
1: Maar nu, ik wil echt in verbinding. Ik wil echt liefde. Dat is nooit geen liefde geweest. Mm. En het was leuk. En ik ben heel blij dat ik het heb mogen ervaren. Um, maar nu ga ik echt die stap verder. En nieuwe mensen die ik ontmoet, mannen en vrouwen die ik leer kennen, um, vertel ik ook direct, um, en natuurlijk niet nu van, hoi, ik ben Gabi, ik heb 43, heb twee kinderen en dit is mijn bedrijf. En oh ja, ik wil polyamorie ontdekken. Dat is een beetje overdreven, um, Maar wel al vrij snel in welke zoektocht of ontdekkingstocht eigenlijk uh, ik mee bezig ben. En dat ik daar nog heel veel van wil leren. En dat ze dus weten dat ik niet die standaard vrouw ben die dadelijk met zijn handje in een handje op de bak gaat zitten. Zeven dagen in de week. Eh, om uh, weet ik veel wat uh, op televisie te kijken. Goed, het thuis thuisrechte tijd. Ik heb geen tv zenders meer, dus ik weet niet eens wat op televisie is tegenwoordig, maar oké. Okay. Dus dat ik niet die monogame vrouw ben die standaard. Ik denk ook dat wat bij mij past. En wat ik nodig heb. En waarnaar ik naar verlang. Dat ik dat niet bij één persoon kan vinden. In ieder geval. Ik weet het zeker. Dat je dat niet bij één persoon kan vinden. Alleen de maatschappij heeft ooit. Heel lang geleden. Is dat besloten. Hé. Hey, man of vrouw. Je gaat trouwen. En uh, ja. Dat je dan niet alles aan je partner leuk vindt. Ja. Dat neem je dan maar uh, verliefd. Dat accepteer je dan maar. En dat je dan zelf ook het een en ander tekort komt. Wat je eigenlijk wel nodig hebt. Ja. Dat neem je dan ook maar verliefd. Ja. Want zo hoorde dat, zo moest dat. En toen dacht ik, ja maar hoe zonde is dat dat je niet het volste kunt genieten van het leven, van wat je nodig hebt, wat je verlangt, maar ook wat je een ander kan geven. Ja. En ook wat je een ander gunt. Hoe mooi zou dat zijn? En zo is jaloers natuurlijk iets heel naars en ook in het verleden wel eens jaloers geweest. En nu weet ik inmiddels dat als je jaloers bent, dan moet je eigenlijk naar binnen gaan. om te kijken van, hé, maar waarom ben ik jaloers? Wat triggert dit in mij? De, waarom ik jaloers ben? Yeah. Heb ik wel reden om jaloers te zijn of niet? En toen zag ik een keer op Instagram een, een dame, die, die had het over de tegenhanger van jaloers. En dat is, ja, lief. En toen dacht ik, ha? Als je je partner iets gunt, dus je bent niet jaloers
0: omdat jouw partner iets heeft. Ja, um, ik moet je heel even stoppen, want hij kan maar een half uur. <laughs> Dan gaan we door naar de volgende. Ja, 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 ja lief in plaats van jaloers. Ja. ja, ik kende het woord helemaal niet. Maar toen
1: dacht ik, oh, eigenlijk wel fantastisch. Ja. En het is natuurlijk, denk ik, um, ook al zou je jaloers zijn als jouw partner... Stel nou ik, ik hoop het hè, dat ik dadelijk een keer een basispartner heb en in, in mijn hoofd voor mijn gevoels, die zegt dat is een man. En de meeste mannen hebben ook echt geen probleem als jij zegt, van ik zou er graag ook een vriendinnetje bij willen. Niet voor ons samen, maar hè, omdat ik nou eenmaal ook gewoon naar een vrouwenlichaam verlang, maar dat je met vrouwen ook andere gesprekken hebt. Nou de meeste mannen zeggen, prima. Veel plezier. Ehm... <laughs> um, maar voor hetzelfde geld ontmoet ik ooit nog een keer ook een, een man... waar ik een bepaalde connectie, verbinding mee heb... waarin ik zeg van ja, ik ontmoet, ontmoet jou nou. Ik voel, hè, we voelen nu chemie, maar ik heb wel ook nog een partner. Ik, hè, ik heb een open relatie, polyamorie. Dus ik mag ook met jou daten. En ik ga mijn partner dat ook vertellen. Dus alle, alle partijen zijn op de hoogte in open en eerlijkheid. Dus als iedereen daarmee akkoord gaat... Maar voor hetzelfde geld komt mijn basispartner thuis. En zegt, ja uh, euh, Gabi, oh, we hebben een nieuwe collega bij ons op kantoor. Zo'n leuke dame. Oh, dan ben ik vanmiddag koffie mee gaan drinken. Ik heb zo'n klik met haar. Wat vind je ervan als ik daar in het weekend een wijntje ga drinken? Ik heb nog geen idee, want ik ben nog met die zoektocht bezig. Ik, voor hetzelfde geld denk ik oh, ook. Cool. En wanneer was die dan haar dadelijk leuk?
0: Ja, ja, precies. Dat aan de andere kant is. Dat, uh, ja. dat kan. Maar dan nog ben ik inmiddels.
1: En dat is wel nu mijn bewuste die spreekt, hè? nog niet mijn onderbewuste en misschien dat gekwetste kind. Mm. Want die zit er natuurlijk ook nog wel een beetje. Um, mijn bewuste zegt van ja, als dat zo is, dan is dat zo. Dan heb ik een mooie tijd met deze partner gehad. Heb ik hele mooie momenten gehad. Hebben we mooie herinneringen gemaakt. Maar dan is dat zo. Dan komt er echt wel weer iemand anders op mijn pad. Daar ben ik wel heilig van overtuigd in de laatste jaren.
0: Mm. Dat dat
1: nou wel in vriendschappen is als in dates of in relaties. Zodra je ergens een deurtje dicht doet. Gaan er één of twee of drie of weet ik veel, hoeveel
0: deuren open. Maar daar heb ik wel een vraag over. Ja mag Want daar ben ik zelf heel benieuwd naar. Want oké, okay, natuurlijk je ontmoet heel veel mensen. En je gaat, maar je gaat een verbinding aan, zeg maar. Je gaat een relatie aan of die nou open is of niet, of wat voor vorm dan ook. Mm -hmm. Maar als dat op een gegeven moment stopt op de een of andere manier... of dat diegene ook zegt van ja, maar ik heb ook nog iemand... en jij, dat, dat, dat kan, jou, kan jij niet aan, of dat raakt jou zo erg... of wat er dan ook gebeurt dat die relatie niet meer verder gaat. De pijn die dat veroorzaakt en het feit dat je dan heel erg gekwetst raakt... Um, uh, houdt dat jou niet tegen om dan te zeggen... oké, okay, ja, ja, maar dan, uh, dan uh, opent zich wel een ander deurtje ergens anders. Want om telkens weer door die, die pijn... En dus, dus je gaat eerst een hele een ver, diepe verbinding aan. Hè? Fijn, heel veel liefde. En nou ja, dan houdt het op. En dan, nou ja, dan maar weer iemand anders. En dan houdt het daar misschien ook op. En dan weer... en dan, um... Maar is dat anders dan in
1: monogame hetero-relaties? Want dan ga jij daten met een hetero-man... Zogenaamd denkende, een monogame relatie, maar die kan jou ook kwetsen. En pijn doen, en verdriet doen, en vreemd gaan. En dan denk je, oh shit, ja, hé, hey, maar jij bent nou vreemd gegaan, dus ik verbreek de relatie, en ik ga weer opnieuw daten. Want als je dat niet doet, dan weerhou je jezelf van het mogen ervaren van liefde, mm -hmm. omdat je bang bent dat je misschien gekwetst kan gaan worden. En dat is in een polyrelatie niet anders dan in een monogame relatie. Want. Um, ik heb dat in de laatste jaren geleerd en het is nog niet helemaal geïntegreerd, want dat gaat nou eenmaal niet zo makkelijk. Vooral niet door je opvoeding die je hebt en de overtuigingen die nog in je zitten. Ja. Eigenlijk kan nooit iemand anders jou kwetsen, want ik kan nog tegen jou zeggen, wat heb je een stomme knot op je hoofd? Ja. Eigenlijk zou jou dat nul moeten boeien, want jij denkt, hey, ik vind een knot wel leuk en ik vind hem makkelijk en het is warm weer, dus ik heb mijn haar omhoog. Dus het gaat bij jou één oor in en het andere oor uit. En uh, na één seconde weet jij überhaupt dan niet meer wat ik het heb gezegd. Of jij denkt, shit, ja, ze vinden mijn knop niet leuk. Waarom niet? En dan voel jij je gekwetst. Of ik zeg gewoon in het algemeen, ik knotjes vind ik echt zo geen gezicht. Dan zeg ik het nog niet eens rechtstreeks tegen jou. Ja. Maar jij voelt je aangesproken
0: en jij voelt je gekwetst. Terwijl ik jou niet gekwetst heb. Maar dus je zegt eigenlijk... Als zo'n situatie zich voordoet, dan, um, dan heeft dat ook zo moeten zijn. Weet je wel, dan ga je ook uit elkaar. Maar dan ga je ook in liefde uit elkaar. Van oké, okay, dan, ja, net zoals met die man wat je net vertelde. Ja, dan ben ik in liefde uit elkaar. Ja,
1: dus... Hoe pijn het ook deed. Ja, precies. Doet.
0: Ja, <laughs> ja, dus je gaat wel op een goede manier uit elkaar. En dat geeft dan, um, dat zorgt ervoor dat je de energie... Positief houdt in jezelf. En behoudt om te kunnen zeggen van. Oké, okay, maar. Er is misschien nog wel iemand anders. Of er zijn nog Eerst even niet hoor. Eerst ja, heb nee, je echt ja. wel
1: echt heel veel. Echt ja. pijn en verdriet. ja maar... En dan is, maar dan is nog steeds. Echt al een stemmetje in mijn achterhoofd. Die zegt. Gabi. Doordat jij nu de weg vrij maakt. Komt er echt wel iemand anders weer op je pad. Ja. En dat komt er ook. Dat, daar ben ik. Nou, daar twijfel ik. Geen seconde aan. Er zijn genoeg dingen in het leven waar ik nog wel eens aan twijfel. Maar daar twijfel ik echt geen seconde aan. Ja. En wie wat, hoe waar en wanneer? Dat weet ik niet. En dat ik het dan frustrerend vind dat het me niet snel genoeg gaat. En waar blijft hij nou? Waar staat hij? hij of zij? Voor hetzelfde geld staan ze al om de hoek. En heb ik ze niet gezien? Of staan ze al voor mijn neus? En dan denk ik echt niet. Ik vind hem of haar helemaal niet knap genoeg. Of niet leuk genoeg. Want ik heb nog wel een ego er zit hier echt een ego die zegt, ja, maar hij, moet, hij of zij moet minimaal er zo uitzien. Zo'n um, zo lichaam hebben. Ja, ja. Of uh, <laughs> hè, die leeftijd. Ik heb, want in mijn hoofd, ik, ik val op jonger. Ik, zowel mannen als vrouwen. En mijn ego heeft me ooit gezegd, van, ja, nee, oudere man is niks voor jou. Ik, heb, ja, ik ben best wel jong van geest. En ik zit vol energie. Als je mij op een festival ziet staan, dat is een van mijn grootste passies. dan doe ik niet onder voor iemand van 30. En ik ben 43. En um, ik zie er dan niet uit als 30, maar ik zie er ook zeker niet uit als iemand van 43. Dus in mijn hoofd wordt er gewoon een ontzettende knappe fan van 33 of zo naast te staan. die dan ook gewoon een lekker lijf heeft, die goed voor zichzelf zorgt, een beetje sport. En dat ik denk, oh, dat ik iedere keer weer als ik hem zie, dat ik denk, oh, ben jij lekker. En dat was het probleem. Mijn friend met benefits twee jaar lang. Dat was geen toyboy. Dat was geen sexbody. Wij waren echt oprecht hele goede vrienden. Ik deelde alles met hem. Echt leuke dingen, maar ik heb ook heel vaak in zijn armen liggen huilen. Of als ik ergens mee zat, vroeg ik hem om advies. Maar die had een killer body, jongens. Echt, ga gaan met je vet. Het was ook een sportman. Um, Hij uh, ha, ha had zowel een baan als ook een, een, een sportschool. Um, een vechtsportschool. Um, ja. Dat ik ook echt tegen mijn ego zeg, ja Gabi, daar, hè, dat is een hele mooie herinnering. Dat was geweldig, daar heb je van genoten. Maar ga er maar vanuit dat je zoiets niet meer terugkrijgt. Ja. Dus ik moet daarin. Het standaard lager gaan leggen. Want waarom? Iemand is niet minder leuk. Omdat hij misschien niet sixpacker heeft of zo. En bij, maar bij vrouwen vind ik op de een of andere manier is het geen must. Ik vind een vrouw vaak mooier. Als daar wat rondingen aan zitten. Ik heb zelf ook mijn rondingen. Ik ben niet super slank. Ik ben zeker niet dik, maar ik ben niet super slank. Um, ik ga niet mopperen. Maar er zijn echt wat dingen in mijn lichaam die ik niet mooi vind. Uh, maar ik denk dat dat heeft iedereen. Dus ik ga gewoon niet mopperen. En vrouwen vind ik gewoon wel mooi als daar ook gewoon rondingen aan zitten. En vrouwen zijn lekker zacht. En ik, vind uitera ik vind het gezicht het allerbelangrijkste. De uitstraling, de ogen, de lippen en tanden. Ja.
0: Tanden Ja, ook. ja. <laughs> ja, en lippen. Zoenen.
1: Echt. Dat is het meest magische wat er bestaat in deze wereld. Zoenen. Zoenen. Oh. <laughs> Ja, echt. Als iemand goed kan zoenen, dan heb ik verkocht. Maar als iemand ook niet goed kan zoenen. En wat is goed? Ik denk namelijk als je, je voelt van, oh, dit is niet goed. Dat ligt niet aan of iemand wel of niet kan zoenen. je nee, gewoon geen match. Ja, klopt. In de zoen ja. zit de match. Ja. Daar voel je het al hoe leuk iemand ook is. Want ik heb ook eind vorig jaar met een man gedeeld, gedate... Een hele leuke man. We hadden een enorme klik. We konden goed met elkaar praten. Ik heb nu nog heel leuk contact met hem. Uh, verschillende onderwerpen ook. En uh, uh, echt een mooi luif. Um, maar de zoen was het niet. We oh, hoorde het op. En dat ik echt dacht, jammer. Ja, ja. Dus een paar weken terug zag ik hem op een festival. En ik heb echt nog een enorme klik met hem. Dus hij tilde me op om een knuffel te geven. Want dat moet ook wel, want hij is 1,90 of zo. En ik ben 1,60. Dus het... En volgens mij heeft hij een half uur zo met me rondgelopen. Met mij opgetild. Ik gewoon mijn benen en mijn armen om hem heen. Heerlijk. En toen zei hij: Ja, maar ja, ja. We zijn geen match, hè? <laughs> De Zoen was het niet, hè?
0: <laughs> Jammer.
1: Ja. ja, en vast wel op meer dingen dat we ook geen match zijn. Maar hij weet ook van mijn podie reizen. Dat wist hij toen ook. En um, dat zou voor hem helemaal geen probleem zijn geweest. Want hij is zo'n vrije man, geen kinderen. En uh, die reist het liefst de hele wereld door. En ook een paar keer per jaar reist hij ook de hele wereld door. En, um, maar die zoen, dat is het dan niet. Al heb ik me ook ooit één keer vergist in een man... waar ik echt een avond en een nacht mee... Daar had ik al een paar dates mee gehad, maar we echt uren we zitten zoen op de bank. Dat we ook allebei zeiden: Oh, we zijn een tubers! <laughs> en echt, oh ja, en ik was echt in opperste staat van opgewonden en geiligheid. En, en daarna, tussen de lakens was het niks.
0: Ik oh ja, dacht:
1: kan niet? Want zoen is het! Dus dan moet de rest toch ook kloppen? Uh -uh. Niet. En toen dacht ik, ja, kan iemand dat nog leren? Ik denk, ja, maar ik heb een leeftijd dat ik daar mijn tijd niet aan ga doen. Sowieso woonde die ook in Delft. Dus dat is vanaf Kuik. Andere kant van het land. Uh -uh. Uren drie kwartier rijden. Hij ook een kind. Drukke baan. Nee. Niet. Om elkaar dan één keer in de twee weken te mogen zien. En dat dan de seks niet eens goed is. Ja, sorry.
0: Dat gaat hem niet worden, nee. nee. En ook denk ik.
1: Um, je, hebt, je hebt op verschillende manieren goede seks. Want je kan ook met iemand. Um, uh, ik zeg maar met die Friend with Benefits wij zijn elkaar beter gaan leren kennen. Want in het begin vond ik het helemaal niet zo. wowie mocht ik deze podcast ooit luisteren. Sorry. <lacht> um, maar we hebben op een gegeven moment zijn we echt allemaal nieuwe dingen gaan doen gaan experimenteren. En dat is gewoon zo fantastisch. En op het eind was het echt gewoon veel meer nog in verbinding. En en veel fijner dan in het begin. Um, maar ik heb ook een keer een hele fijne dag met een man gehad die ik op een erotisch feestje heb leren kennen op een festival. Die heeft een open huwelijk. Daar ben ik um, een leuk contact mee gehouden. En op een gegeven moment heb ik daar uh, een hele leuke dag mee gehad. Um, en de energie die ik met hem had, dat zei hij ook, van dat wat er gebeurt, daar zegt hij. Ik voel van alles in mijn lijf. En um, dat is, die ken je amper. En dat was dan een eerste keer. En daar heb ik nog steeds heel leuk contact mee. Dus ik ga niet zeggen dat er nooit meer iets... Uh, met deze man mag gaan gebeuren. Wie weet wel. Want ik geloof in Polyamory. En hij heeft een open huwelijk. En uh, dat erotische feestje waar ik over een aantal weken naartoe ga... daar gaat hij volgens mij ook met een vriendengroepje naartoe. Dus wie weet gaan we elkaar weer zien. Maar dat was zo meer in verbinding en energieën. Ik dacht, wow. Hoe dan? Gewoon een klaar lichte dag, midden lunch gekregen. Dat was fijn, hè? Ja, dat was echt een paar uur in verbinding. Dat we dachten, wow. Oh. Had je niet verwacht. Had ik niet verwacht? Nee. En dan ben ik niet iemand die echt. Ik doe niet aan dating sites. Misschien ga ik het wel ooit weer een keer doen. Ik heb. Uh, uh, Tinder, nee. Swipen, nee. Oh. Sowieso kost het je allemaal veel te veel tijd. En dan heb je ja. Field, Dat is een dating app voor open-minded mensen. Van echt van, van foyer's tot friend with benefits. Tot telefoonseks. Maar ook opus, relaties, swingers, uh, biseksueel. Alles. Eén avond gedaan, toen werd ik al gillend gek. Want ik als alleenstaande biseksuele open-minded vrouw. Dat noemen ze schijnbaar dat noemen ze een unicorn. Dan ben je uniek. Dus ik werd bestookt met berichtjes. Van zowel Stella als mama. Nee, dat was me echt... Dat was te... Dat, ik denk, nee... Nu kan ik een assistent gaan inhuren... Die mijn berichtjes kan gaan worden. Nee, dat is te, te overwhelming. En dan hoorde ik van de week... Vanuit de Bijbel, Pleasure Bijbel... Uh, familie, vrienden... Magische mensen, fijne mensen. Breeze. Dan dacht wat is Breeze nou weer? Ja, dan moet je ook een profiel aanmaken. En dan is het ook wel een beetje... Hè, swipe of je, hè, je... En dan heb je op een gegeven moment een match. En dan regelt Breeze een date. Dus je mag niet met elkaar chatten. Maar ook niet met elkaar bellen, niks. Dus je hebt alleen een profiel gezien en een foto. Ja. En zij regelen dan dat je ergens een drankje met die persoon gaat doen. Dan ga je eigenlijk op een soort van blind date op één, één foto. Na, dat. Hmm, ga ik dat wel durven of doen? Ik denk... Oh. Ja, ik, bij mij komt het aanwaaien. Mijn social media, het wordt, het is af en toe gewoon echt. Ik heb vorige week, twee weken terug tegen het universum gezegd, ik klaar mee Ik kreeg op een gegeven moment gewoon drie, vier berichten per dag van onbekende mannen die. Hi beauty, of uh, zo. Jij bent een lekkere milf. En er was dan een of ander gastje van 21 dat we dan naar Marie gestuurden. En Oké.
0: Okay, en dat yeah. is dan
1: je, zeg, dat zei ik ook hè. En dat is dan je openingszin. Van, jij bent een lekkere milf. <lacht> Oké. Okay. Ja, maar ja, ik heb nog een wensenlijstje. En ik, een milf heb ik nog niet gehaald. Ja, ik ga me verder zoeken. Doei. Ja. Of dick pics. Oh, Ook ja. zo'n fenomeen. Dan moet ik zeggen dat dat de laatste tijd... Uh, uh, rustig is. Maar ik heb een periode gehad... dat het echt om de haven klap. Dat ik denk... Heb ik hem gevraagd? Nee. Je trok het aan. Ja, de <laughs> dat denk ik wel. <laughs> ik verlangde naar Pimmels. <laughs> het universum... gaf me Pimmels. Ja. Oh, nee. dat was wat je nou deed ja, voor, de, voor de luisteraars voor sommigen die dat ooit hebben gezien de lama's ja. Ja. Ruben die dan, was het nou, deed hij nou Alexander na of deed hij nou Maxima na?
0: die allemaal piemels ging pijpen ja, 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 ja. Dat nou beeld. dat beeld <laughs> dat deed ik even stiekem oh ja. nee Oeh, dat wil ik nee. gewoon niet meer nee ja, dus uh, mama en vrijgezel en bedrijf opstarten. Ja, want hoe vind jij in alles wat je, in je bedrijf en met de kinderen en je huis en noem op, Hoe vind je dan die tijd voor jezelf? Of om te daten of inderdaad naar een festival te gaan? Nou ja,
1: ik wil niemand pushen, maar scheiden kan ook heel fijn zijn. <lacht> in mijn geval, want dan heb je om het weekend kinderen niet. En ze zijn dan in mijn geval elke maandag bij hun papa. Dus als het papa-weekend is, breng ik ze vrijdag om vijf uur en vervolgens zie ik ze pas dinsdag. Dan gaan ze namelijk naar school, op maar naar de BSO, om, om, hè, met etenstijd pas weer. Dus die weekend heb je sowieso alle tijd om eventueel te gaan daten en om je eigen dingetjes te doen. Heel soms heb ik een festival uh, dat wel in mijn kinderweekend uh, valt en dan probeer ik een oppas te regelen. Dat doe ik uiteraard zo min mogelijk, want hé... Hey, Alleen de moeder, nu alleen een ww uitkering met af en toe een typetje opdracht. Oppas moet ook betaald worden. Want ja, ik heb geen opa's. En oma's klaarstaan voor mijn kinderen. Dus ik kan niet, oi oma, mogen de kinderen bij jou logeren? Want ik wil graag naar een feestje. Dus ik moet het ook betalen. Dus maakt zo'n festival gelijk twee keer zo duur. Want je moet die oppas voor, weet ik voor je betalen. Um, en ik pak gewoon door de dag heen Gabi tijd. En dan heb ik nu natuurlijk makkelijk praten, want ik heb nu tijdelijk een ww. Maar ik start mijn ochtende met een meditatie. Oortjes in en mijn kinderen mogen lekker naar beneden. En uh, is het door de week, uh, ook dan gaan jullie maar vast aankleden. Tandvoeten gaan maar vast naar beneden. Ik kom er zo aan. Dat momentje pak ik al voor mezelf. Op de dag heb ik ze natuurlijk een aantal uur niet. Dus dan probeer ik ook een momentje voor mezelf te pakken. Vaak een uurtje doe ik even meditatie of een kort dutje. Hebben wij projectors dat ook nodig uh, om op te laden of om even echt even zend te worden. En uh, s'avonds, ik lees veel. Ik wandel graag. Ik dans heel veel. Dansen is echt een van mijn grootste passies. Dus dan sta liggen de kinderen op bed. Dan heb ik mijn koptelefoon op. Dan sta ik in mijn keuken notabene. Mijn woonkamer is veel groter. Maar nee, ik heb mijn sacred space voelt in de keuken. En dan sta ik met mijn koptelefoon op. En dan sta ik zo een uur te dansen. In mijn fantasiewereld. En dan ben ik op een of ander festival. Of ik ben... Op een strandtentje, lekker met vrienden, met mijn voetjes in Santa en dansen. Of ik ben op Ibiza, of van alles. Of ik ben met een vrijpartij partij bezig, noem het maar op. Want dan gaan van van hier lekker los. Um, die gabiteit pak ik. Ik ga heel af en toe eens naar de sauna. Heel af en toe eens met vriendinnetjes uit eten. Maar ik pak gewoon een aantal keer per dag echt gabiteit. En deed ik dat vroeger? Nee, ik het door. Mm. Ik deed alles voor anderen, mm. voor mijn partner, voor mijn kinderen. En ik weet nog wel dat mijn ex zei, ja, maar uh, jij bepaalt alles in huis. En dan heb je weer een vaas gekocht en dan heb je weer weet, wat we eten. Je bepaalt alles in huis. Ja, uh, prima, neem het over, ga ik fulltime werken, ga jij het huishouden en de kinderen doen. En ondanks dat ik best wel wat bepaalde, was dat het enige wat ik ook bepaalde... Want voor mijn gevoel werd ik geleefd en deed ik alles voor anderen, voor mijn kinderen, voor hem, zoals het moest voor de buitenwereld. Van, oh, ik doe dit maar zo, want wat zullen mijn ouders denken? En dat heb ik zo achter me kunnen laten en kunnen leren. Nee, hoe beter ik voor Gabi zorg, hoe beter ik in positieve energie zit. Want ik ben happier, ik ben gelukkiger, ik ben rustiger, ik ben minder gestrest. Werk door op mijn kinderen, dus ik heb vrolijkere kinderen, die zijn ook liever en rustiger. Ja. ...voor iedereen beter. Dus echt voor alle moeders die luisteren... ...je bent het waard... ...om goed voor jezelf te zorgen. Want hoe beter jij voor jezelf zorgt... ...hoe rustiger en happier je bent... ...gelukkiger je bent... ...je komt alleen maar door beter voor jezelf te zorgen... ...zelfliefde noemen ze dat... ...geef jezelf heel veel liefde... ...want hoeveel liefde jezelf geeft... straal je het uit naar de buitenwereld... ...krijg je ook van anderen meer liefde.
0: Ja.
1: Maar alleen al doordat je gelukkiger bent... Hoef je nog niet eens op een dieet te gaan of gezonder te eten. Maar ga je afvallen. Want het werkt ook door op je stofwisseling. Op je spijsvertering. En ik denk dan ook als je nog een beetje wat meer gezonder eet. Want iemand je hoeft niet slank te zijn. Ik ben nog niet slank. Ik heb ook mijn vetjes.
0: Um,
1: maar krijg je wel ook nog meer energie. En word je nog gelukkiger. Ja. En ik gun het iedereen... Om gelukkiger te zijn en vooral moeders met kinderen. Want je geeft dan ook meer geluk aan je kinderen mee. En kan ik dat alle dagen? Nee.
0: nee. Kan ik ook
1: niet alle dagen? Want ik ben ook nog mens. Ik heb ook dipdaagjes. Oh, en de maan. Volle maan, nieuwe maan. Volle maan, druk onrustig. Mijn kindjes, ditdo. En nieuwe maan, ben ik moe. En dan kijk ik ook echt in mijn agenda. Als iemand met me wil afspreken, zullen we dan uh, een drankje doen? Dan zie ik, oh nee, nieuwe maan ben ik al laag in mijn energie die persoon die kost me ook soms echt energie ja dan ben ik leeg dus dat
0: doet niet zullen we het een beetje later ja ja en inderdaad zelfzorg want het klinkt altijd zo cheesy en dat hoor je overal van ja als je eerst goed voor jezelf zorgt, dan zorg dan kun je beter voor je kinderen zorgen maar het is echt zo want het gaat gewoon om behoefte hoe vaak gebeurt het niet dat je niet in je eigen behoefte volziet voldoet, hoe kan je dan überhaupt voor je kinderen zorgen? Ja. Is niet mogelijk. Dan is het alleen maar frustratie en oh, moedjes. En, ja, daarom we, vond ik denk het moederschap toen ook zo moeilijk, want ik zag het als moetje. Ja. Ik moet eten koken, ik moet ze En inderdaad, als je die liefde bij jezelf kan voelen, van oh, ik mag er zijn en uh, ik kan fouten maken en ik kan leuke dingen doen en ja, je moet je leven gewoon zelf leuk maken. Je geeft daarmee ook een
1: beter voorbeeld aan je kinderen. Ja, want ja, mijn kinderen zien wel eens als ik verdriet heb. Ja, mijn kinderen zien wel eens als ik boos ben. Ik praat met eigenlijk alles over ze en als ze me vragen stellen, geef ik ook overal antwoord op. Of ik zeg, daar ben ik iets te jong voor. Dat bespreken we over een paar jaar nog wel. Maar ze zien ook, mama doet ook leuke dingen. We doen ook hier wel eens in de winter op. Dan gaan de tafeltjes aan de kant. En dan gaan de gordijnen dicht. En dan doe ik de sfeerlampjes aan. En de kaarsjes aan. En dan doe ik hapjes, toosjes en dingetjes. Dan vinden ze zo lekker kaarsjes. En, en dan doen we of Disney films. En dan gaan we midden op de dag in de pyjama op de bank onder het dekentje. Of we gaan met YouTube liedjes aan. Dan mag ombeurten iemand zijn eigen liedje kiezen. En dan gaan we staan te dansen als een gek in de woonkamer. En iedereen mag zijn en doen wie hij wil. Doordat ik... Dat ze daarin ook mogen. Dat ik laat zien. Dat, dat mag allemaal, dat kan allemaal. Zingen. Ik zing heel veel. Ik zing graag. Met mijn typetjes He, zing ik ook. Dus ik heb ook zingende typetjes. verdien ik dus ook mijn geld mee. Mijn kinderen, ach, die zingen ook de hele dag door. Mijn dochter, gisteravond legde ik op bed. zei: Mama, ik ben nog niet moe. Ik zie mijn meisje tussen bed uit. Twintig minuten later was ze nog aan het zingen. Maar heerlijk. Mijn zoontje die op de tablet zichzelf aan het filmen is, dat hij staat te zingen of staat te dansen. Ja, ik denk als jij um, laat zien dat je plezier mag maken, dat je leuke dingen mag doen, hoe belangrijk is dat? Of dat je je kinderen laat zien dat je als moeder zijnde alleen maar gestrest mag zijn. Dat het alleen maar druk is, dat je alleen maar loopt te mopperen, dat je alleen maar dingen doet die je niet leuk vindt. Wat geef je dan voor voorbeeld? Dus ja... Ik denk dat je, als je heel goed voor jezelf zorgt, dat je daar gelijk al beter mee voor je kinderen zorgt. Maar dat je daarmee ook een goed voorbeeld voor je kinderen bent. Dat denk, dat denk ik. Ja, absoluut. Ja. <laughs> dus ja, ja. moederschap is niet altijd leuk. Is ook af en toe vermoeiend. En, um, maar dat hoort erbij. Ja. Maar er is nu more to life dan... He? Just being a man, En dat mag ook. Je bent niet gelijk. Niet meer een Gabi. Of een Merel. Als je moeder wordt. Maar hoeveel moeders hebben dat wel? Ja, maar ik ben nou moeder. En en dan? Dan kan... Ga jij naar... Mijn ex zei dat nog. Ja, naar een festival gaat, man. Voel jij je niet oud? Ik... Nee, hoezo? En mijn ex is nog een paar jaar jonger dan ik. Hè? Nee, hoezo? Ja, maar er komen zoveel jonkies. Oh jongen, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben gewoon... Plezier aan het maken, genieten van de muziek. En ik klets met iedereen van welke leeftijd dan ook. Ik, ik voel me alles behalve oud. En uh, toen dacht ik, ja, maar weet je, dat houdt toch niet op of dat ik moeder ben. Of Er was ooit iemand die tegen me zei, wanneer ga jij je haar kort knippen? Ik zeg, maar haar kort knippen? <lacht> ja, maar je oh. bent moeder, je hebt nou toch al een leeftijd bereikt. Dan kan je toch niet meer zo'n kapsel hebben als jij? Ik zeg, omdat ik lang blond haar heb. Ja, maar dat hoort meer bij jongere dames. Dat huh? was een vrouw die dat zei notabene. Ik dacht... Huh? Nou, sorry. Al, al ben ik dadelijk een oma van tachtig... al moet ik er dan een mooi vlechtje of een knotje van maken... als ik lang haar wil houden. Oh, ja, oh lang haar! Ja.
0: Hoort dat bij leeftijd.
1: Sowieso zou ik... en ik vind het soms ook nog wel lastig... want ik heb soms ook nog wel dat ik bang ben... hoe zullen andere mensen ervan denken als ik dit doe of als ik dat zeg. Maar dat ben ik wel steeds meer aan het loslaten heel veel meer aan het loslaten als veel meer mensen dat eens doen ja. en dat ze eens gewoon zichzelf mogen zijn want dat dat goed genoeg is ja maar dan vindt mijn man dat niet goed ja, ja maar als je man dat niet goed vindt zit er daar überhaupt gewoon iets niet goed dus jij niet dat jurkje mag dragen omdat jij dat jurkje mooi vindt en fijn vindt zitten als we met de hele wereld nou eens wat minder kritiek hebben op elkaar, En wat minder moppen op elkaar. En gewoon iedereen eens wat meer in hun waarde laten. Meer respect naar elkaar. Oh, wat zou de hele wereld er mooier uitzien? Maar helaas, dat is wishful thinking, dat gaat niet gebeuren. Maar als dat toch wel eens zou zijn. Ja, dan zou alles gewoon veel makkelijker gaan. Als je gewoon op straat loopt en gewoon iedereen of gewoon liefdevol en vriendelijk aankijkt. Of gewoon echt gedag zegt. Wauw. Hoeveel mensen doen dat niet, of durven dat niet, of uh, ja, trekken sorry. de neus op, of moet je die zien. Ah, oh, jongens, of commentaar op social media's. Oh ja. Sommige mensen die iets bij jouw foto, of bij jouw filmpje, of bij jouw quote posten, die denken...
0: Moet dat nou? <laughs> wat brengt het jou?
1: Ja, niks. Niks, maar wat brengt het überhaupt op social media in... in... Totaliteit. natuurlijk vind ik het best dat je voor je mening uit mag komen. Als je ergens ja. iets van vindt. Maar stel dat ik iets... Vorige week en ik een heerlijke pastasalade, vond ik. Hè? En iemand anders die, die postte daar dat poppetje op met zo'n braak in het groen ook nog. Dat dacht, oké, okay. ik heb het ook verwijderd. Ik heb die persoon een privéberichtje gestuurd. Mag dat jij pastasalade niet lekker vindt? Je mag ook gewoon zeggen, nou hou ik niet zo van... Dus wat vriendelijker dan zo'n groen kotsend poppetje te posten. Ik heb hem verwijderd. Ja. Ik heb geen reactie gehad van hem meer. Hoeft ook helemaal niet. Maar dat zijn dingen die ik denk, why? Why ook in godsnaam? Wat is het voor toegevoegde waarde voor jou? Voor mij? Voor iedereen die dat gaat zien? Niet. <laughs> of post gewoon niks. Vind daar gewoon iets van. Ja,
0: ja, precies. En ja. vind daar
1: iets van en meer niet. Ja. ja. Ja,
0: mensen hebben nou in een uurtje of zo uh, Gabi leren kennen. Ja, ik moet hem even weer stoppen. Ja. Nou, het was echt heerlijk om naar je te luisteren. Ik, Sorry. Uh, uh, ik heb geen vragen om te stellen eigenlijk bijna. Je vertelt gewoon lekker en uh, je doet het ook aan theater. Ik werd ook helemaal in je verhaal gezogen. Uh, dus ook vragen stellen heb ik überhaupt losgelaten. Ik dacht, ik luister gewoon naar jou. Want dit, dit moet er allemaal uit. Of dit komt er allemaal uit. En dat is goed. Uh, dus uh, ja, bedankt voor je openheid. En, Graag gedaan. Ja. En je bent echt een superman. Ja, wel. Ja. Ik doe mijn best in ieder geval. Ja.
1: En dat is het allerbelangrijkste. Dus dan wil ik alle moeders nog meegeven. Zolang je je best doet, doe je het altijd goed. En wees wat liever voor jezelf. Die, dat heb ik afgelopen maanden ook van een aantal mensen te horen gekregen. Wees niet zo streng voor jezelf. Wees wat liever
0: voor ja. jezelf.
1: Op Zat, alle fronten.
0: Ja. ja. En als... Uh, de, voor degene die luisteren. Voor een reiki massage. Of een uh, hypnose sessie. Ja. Kunnen we bij jou terecht. Dat mag zeker. Ja. En dan hoe kunnen we jou dan vinden? Wat is jouw uh, Instagram...
1: Uh, nou ja, ik ben nu nog te vinden onder Gabi van Beest. Zowel op uh, Instagram als Gabi Beest. Volgens mij op Facebook. En uh, mijn website Hypnotherapie Gabi. Ja, hoe makkelijk is het? .nl. Die is in de maak. En die komt binnenkort ook online. En daar staat ook wat meer verteld over mijn hypnose. Over Reiki. En
0: over mijn
1: coaching als voedingsconsulent. Ja. En anders kunnen ze me nu al vinden onder uh, www.typetjes-inhuren.nl Als ze een feestje hebben... Je wordt veertig, je wil feest met vrienden, borreltje, huur een typetje in. Of ik kom ook nog een half uurtje zingen erbij, lekker feesten. Lalalala. Bedrijfsfeestjes. Ook dat nog. Superleuk. Kinderfeestjes? Ook nog. Ik speel Elsen. En um, dan kunnen we leuk een bingo doen of een speurtocht. Of uh, he, gewoon gezellig spelletjes uh, make up Meisjes, leuk, met z'n allen een twaalfdje make-up. Maar um, voor jongenskindersfeestjes, daar ben ik niet zo aan thuis. Uh, dus het is vooral meisjes en lekker keuvelen. Oh, leuk. Ja, en voor de single mannen die luisteren? Nee.
0: <laughs> single vrouwen die luisteren? Nee. <laughs> ja, voor ieder wat wil. Nee. Ook dat, ja. ja. Nou, Dank je wel dat ja. ik uh, hier aan mee mocht werken. Ja, jij bedankt. Een fijne dag.